0: Vous écoutez RTL.
1: RTL. Jean-Alphonse Richard.
0: Bonjour, très heureux de vous retrouver dans Confidentiel, une heure où nous allons repartir dans le sillage d'une personnalité pour explorer son chemin secret, essayer de saisir ce qui se cache derrière cette silhouette, cette ombre, pourrait-on dire aujourd'hui, de cet homme qui, toute sa vie, aura joué à cache-cache avec lui-même, travestissant son apparence, perdant la mémoire, cachant son regard derrière des lunettes noires. Karl Lagerfeld, c'est lui que nous allons suivre aujourd'hui. Karl Lagerfeld aura ainsi passé son temps à brouiller les pistes au point que personne n'est vraiment parvenu à cerner le personnage, envolé comme un oiseau rare dès lors qu'on croyait l'avoir attrapé on en parle en fin d'émission avec notre invité Raphaël Baquet, les secrets de Karl Lagerfeld, le dernier empereur dans Confidentiel c'est tout de suite sur RTL Confidentiel Karl Lagerfeld sur RTL Jean-Alphonse Richard je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres. Je veux être comme une apparition. Ça apparaît, ça disparaît. Je ne veux pas avoir des réalités de poids dans la vie de qui que ce soit, puisque je ne désire pas ça dans la mienne. Ça c'est le secret de l'histoire, mon ami. Karl Lagerfeld n'a jamais été l'arrogant Kaiser de la mode, un aristocrate empâté, portant un monocle, ou encore ce dandy à catogan au corps de petit garçon. Sous ses masques successifs, il ne cherchait pas à se cacher, il voulait juste ignorer qui il était vraiment. Karl Otto Lagerfeld a vu le jour à Hambourg, en Allemagne, à une date que lui-même disait ignorée. Il avança longtemps l'année 1938, avant d'opter pour 1935, sa mère ayant volontairement falsifié les registres. La seule et véritable date figurant sur un acte de baptême officiel, exhumé par un journal allemand, est en fait celle du 10 septembre 1933 fils de Otto Lagerfeld, que le couturier va présenter comme un baron suédois ou le gouverneur de la région de Westphalie, et de Elisabeth Ballmann, qui apparaîtra comme une violoniste virtuose ou une aviatrice. Jusqu'à son dernier souffle, Lagerfeld passera ainsi son temps à noyer son enfance dans un épais brouillard peuplé de silhouettes furtives. Karl Lagerfeld grandit pourtant dans un décor inoubliable. Une belle maison à Blanquenez, le quartier résidentiel de Hambourg. Les fenêtres de la demeure laissent voir au loin les bateaux qui remontent l'Elbe en direction de la mer du Nord. Le petit garçon potelé a une demi-sœur Théa, née d'un premier mariage de son père, et une sœur Christiane, qu'il perdra de vue à l'adolescence et dont il effacera une bonne fois pour toutes l'existence. Les Lagerfeld ne manquent de rien, le père, Otto, aventurier de la finance, a fait fortune en travaillant avec les Américains. Il a importé à Hambourg les premières fabriques de lait concentré. La guerre ne changera pas le train de vie familial, Otto Lagerfeld, donnant des gages au parti nazi. Pour que les affaires continuent, sa mère, partageant le goût de l'ordre du Reich, prendra elle ses distances avec le régime après avoir assisté à la déportation des Juifs de Hambourg. Je ne sais rien du passé de mes parents, assurera le couturier, coupant court à toute question sur le sujet. Karl Lagerfeld, traverse ainsi la guerre sans la voir ni l'entendre, dans le vaste domaine où la famille s'est mise à l'abri, loin du bruit, à 40 kilomètres de Hambourg, dans la monumentale villa blanche de Bissenmoor, terrasse ouverte sur un paysage de prairies et de rivières. à Bissenmoor, Karl voit peu son père. Il n'a affaire qu'à sa mère, seule maîtresse des lieux, omniprésente, magnétique, terrifiante. Son fils, à beau être myope comme une taupe, elle lui interdit de porter des lunettes. Les enfants qui les portes des lunettes, affirme-t-elle, sont les plus laids au monde. À l'adolescence, elle lui interdit aussi de fumer. « Quand on fume, on montre ses mains et les vôtres ne sont pas belles », dit-elle à son fils. Elle critique aussi ses narines trop grosses, ses cheveux couleur acajou, La couleur ricane-t-elle d'une vieille commode Karl Lagerfeld ne ressemble pas au garçon de son âge. Il est solitaire, fuit les bagarres, lit et dessine quand ses camarades jouent au foot. Habillé de façon extravagante et précieuse, il attire les moqueries, se fait traiter de fille. À sa mère, il demande un jour ce que signifie le terme homosexuel entendu sur son passage. Celle-ci répond du tac au tac, homosexuel, c'est comme une couleur de cheveux. Certains sont bruns, d'autres sont blonds, mais quelle importance à 16 ans, la guerre terminée, sa mère l'entraîne à Hambourg pour assister au premier défilé de la maison Dior. Karl est émerveillé, subjugué. Dès lors, il ne va cesser de rêver aux lumières de Paris, capitale mondiale de la mode. « Je n'ai plus eu alors qu'un seul désir, sortir d'ici au plus vite », confiera-t-il au journal Le Monde à cette époque, sa sœur Christiane quitte l'Allemagne pour être jeune fille au père aux États-Unis. Elle fera sa vie à Boston, suivra à distance la réussite d'un frère qui fera comme si elle n'avait jamais existé. Karl part de son côté pour la France, chaperonné par une amie de sa mère. Il a 19 ans et bien décidé à s'inventer. Une nouvelle vie. À Paris, Karl Lagerfeld est un jeune Allemand discret et laborieux qui intrigue tous ceux qui le rencontrent. Il dit à qui veut l'entendre qu'il est le fils d'un aristocrate suédois. Il n'est pas encore le mirifique couturier qui dépense sans compter, mais il ne manque de rien. J'avais un compte dans les meilleures maisons pour mes costumes et mes chaussures. À 21 ans, j'ai eu une petite Bentley. J'étais tellement con. « Que je trouvais ça naturel », raconte-t-il. Deux ans après son arrivée à Paris, il se fait remarquer. Il remporte le Woolmark, officiellement concours international de la laine, dans la catégorie manteau. Comme le jury ne le croit pas capable d'un tel exploit, il lui est demandé de remonter pièce après pièce le fameux manteau devant un huissier de justice. L'autre vainqueur du concours, catégorie robe, est un certain Yves Saint-Laurent. Les deux hommes qui feront bientôt la pluie et le beau temps sur la mode ne vont plus se perdre de vue, faux jumeaux ou frères-ennemis pour une presse qui prendra un malin plaisir à les opposer Karl Lagerfeld fait ses premiers pas dans les grandes maisons parisiennes Pierre Balmain, Jean Patou, Chloé à 32 ans, il se met à son compte styliste indépendant il dirige la ligne de prêt-à-porter de Fendi aux cinq filles Fendi qui sont venues le chercher depuis Rome il a répondu d'accord à condition de s'amuser pour tout révolutionner Lagerfeld est alors inconnu du grand public, dans l'ombre d'un Saint-Laurent qui commence à rayonner sur les 60s et à bâtir un empire. Les deux hommes ont un jour consulté une voyante rue de Maubeuge. À Saint-Laurent, elle a prédit un succès fulgurant mais qui se termine vite. À Karl, elle a annoncé le contraire, il faudra qu'il attende. Tout commencera pour lui quand ça se terminera pour les autres. Pour le moment... On ne sait pas si ce Lagerfeld a du génie, même s'il est un dessinateur hors pair, mais tout le monde salue le bourreau de travail. Carl a l'énergie et la force de 25 éléphants », dit une critique de mode. « Lagerfeld n'est pas un créateur, c'est un mercenaire », répond celui qui ne l'aime pas, Pierre Berger, le mentor de Saint-Laurent. En ces années 60-70, Karl Lagerfeld, créateur de l'ombre, courtisé et très bien payé, passe ses étés à Saint-Tropez, le nouveau rendez-vous de la Jet Set. Il ne boit que du coca, ne fume pas et n'a aucune relation amoureuse en l'occurrence aucun compagnon déclaré. J'admire les gens qui se détruisent mais moi j'ai un instinct de préservation qui dépasse tout je n'ai jamais fumé, jamais bu d'alcool jamais pris de drogue dit-il ce Lagerfeld aime bronzer en solitaire et se façonner un corps de lutteur de foire en levant matin et soir des poids et des haltères. Garçon musclé et riche, qui sillonne la capitale dans sa Rolls décapotable. Figure de la nuit parisienne qui fait partie des habitués du 7, le club le plus in du moment. L'endroit à beau être sulfureux, propice aux rencontres fugitives dans la pénombre des alcôves. le prince Karl reste ici un simple observateur trônant au milieu d'une faune de jeunes gens. Quand l'un d'eux lui propose parfois de le suivre, il dégaine cette réponse toute prête, « Non, merci !»« J'ai ce qu'il faut, mais je ne m'en sers pas. » Karl Lagerfeld dépense sans compter. Il loue pour des artistes, des mannequins ou des amis, des appartements, paye les notes de restaurants, d'hôtels, de blanchisserie ou de taxi. Une façon peut-être de se faire aimer, lui qui ne s'excuse jamais. Lagerfeld est alors le plus célèbre des inconnus. Il a déjà 37 ans et sa photo ne s'affiche pas dans les magazines. Le pape du pop art Andy Warhol débarque à Paris mais il n'a jamais entendu parler de cet Allemand qui pourtant capte toute son attention. Les Américains ne connaissent alors de la mode que Dior, Chanel, à cause de son numéro 5, le parfum que portait Marilyn et bien sûr le jeune génie Yves Saint-Laurent. Lagerfeld, lui, n'a rien prouvé. C'est un couturier caméléon qui s'adapte à toutes les maisons qu'il emploie. Travailleur infatigable et secret, personne ne sait qu'il héberge alors sa mère à Paris. Il l'installera bientôt dans le manoir qu'il va acheter sur la commune de Grandchamp en Bretagne, le château de Penouette. Une mère qui ne l'a pas averti. Trois emplois Plutôt du décès de son père en lui disant « Je sais que tu détestes les enterrements, j'ai évité que tu sois présent. » Karl Lagerfeld passe le plus clair de son temps à travailler. Je ne tombe jamais amoureux, je suis seulement amoureux de mon travail, assure-t-il. Même si en cet été 1972, à 38 ans, son destin emprunte pour la première et peut-être la dernière fois la route des sentiments. Rencontre au nuage, une minuscule boîte de nuit parisienne. Jacques de Bachère est un fils de bonne famille, dandy raffiné de 21 ans qui, comme Lagerfeld, joue avec le trouble des apparences. Il se fait appeler Jacques de Bacher de Beaumarchais s'invente des ancêtres illustres. L'exact opposé de Lagerfeld, il boit, multiplie les rencontres et consomme héroïne et cocaïne. Qu'importe, Karl le prend sous son aile, l'habille, le loge et lui fait faire le tour du monde. De Bacher va participer pendant 18 ans à la légende Lagerfeld. Gigolo pour les uns, inspirateur de génie pour les autres. Il va même créer le scandale en devenant l'amant de l'éternel rival Yves Saint-Laurent qui sombrera bientôt dans la drogue et la dépression. Quand Debacher mourra en 1989, victime du sida, car Lagerfeld sera dévasté, il s'abandonnera alors à la boulimie, jusqu'à peser un jour 110 kilos. En cette année 1982, le mercenaire Lagerfeld passe enfin du clair-obscur à la pleine lumière. On lui fait un pont d'or pour reprendre une maison prestigieuse mais vieillissante, Chanel, étendard du chic à la française. Le contrat, affirme un journal américain, avoisine le million de dollars pour deux collections par an et une ligne de prêt-à-porter. Chanel ne fait pas seulement la fortune de Karl Lagerfeld, la marque lui donne des lettres de noblesse, rend son nom célèbre dans le monde entier, lui offre sur un plateau d'argent un surnom d'empereur prussien, le « Kaiser ». Lagerfeld fait défiler une Parisienne, Inès de la Fressange, en qui il devine la silhouette longiligne rêvée par Coco Chanel. Puis met en lumière Claudia Schiffer, une Allemande qui fait penser à Bardot et Jerry Blonde des podiums des années 90. « Je veux autour de moi des gens jeunes et beaux », clame le couturier qui affiche alors un visage de poupon rond et jovial, costume de banquier de la City, grosses lunettes et catogans deux ans après son arrivée Chanel bat des records de vente Karl Lagerfeld aura ainsi attendu la cinquantaine pour devenir quelqu'un il rattrape le temps passé travaille pour Chanel, Fendi et la ligne de prêt-à-porter Biedermann il est le Stakhanov de la couture pas moins de huit collections par an, le grand rival Yves Saint-Laurent s'étiole, lui scintille Lagerfeld le mirifique l'argent lui glisse entre les mains il déteste, dit-il les riches qui vivent en dessous de leurs moyens. Amis, réception, jet privé, maison, deux appartements à Monaco, une villa à Roquebrune-Cap-Martin, un château en Bretagne et une maison somptueuse près de Hambourg, sa ville de naissance. Il a rebaptisé cette demeure la Villa Jaco en hommage à son amour disparu, Jacques de Bachère. Il regrettera ce retour aux sources. Il ne dormira en tout et pour tout que dix nuits dans ce palais bucolique. RTL confidentiel Karl Lagerfeld Jean-Alphonse Richard démodé pas démodé vous savez hein la mode et la musique c'est identique on peut créer sa petite musique de chambre soi-même et c'est pas ça que je trouve que mode et musique pas parce que ça commence tous les deux par un M c'est des choses qui vont très très bien ensemble parce que la musique aussi elle exprime son époque qu'est-ce que vous pensez de l'époque baroque s'il n'y avait pas la musique baroque à l'aube des années 2000, le nom de Lagerfeld quitte pour quelques mois les pages des journaux de mode pour celles des affaires judiciaires. Le Kaiser est rattrapé par le fisc. Il y a quelques années, Bernadette Chirac, admiratrice du couturier, lui a obtenu un dégrèvement, cette fois... Le fisc perquisitionne son appartement parisien et lui réclame des dizaines de millions d'euros. L'ardoise a été réduite après intervention du ministre des Finances Dominique Strauss-Kahn, mais Lagerfeld est bel et bien obligé de se séparer des joyaux de sa couronne d'empereur. Une partie de son mobilier, sa collection de 700 toiles de maîtres qui a elle seule à l'allure d'un petit musée, ou encore le château breton de Penouette et son parc à la française, où la reine-mère d'Angleterre est venu prendre le thé. Karl Lagerfeld survit au fisc et aux caprices de la mode. Au plus l'âge avance, au plus la réussite est au rendez-vous. À l'aube de ses 70 ans, il s'offre une ultime métamorphose. En un an, il perd 42 kilos, porte désormais une panoplie qui va le protéger contre les années qui viennent. Un col amidonné qui masque les rides de son cou, des lunettes noires pour ne pas montrer son regard de chien battu, des mitaines de cuir pour cacher ses taches de vieillesse, ses cheveux blanchis pour ressembler à ceux de sa mère. Il déclare à qui veut l'entendre que sa seule ambition dans la vie est de pouvoir entrer dans des jeans de taille 28. Il est bien plus qu'un Couturier courtisé et célèbre, il est devenu une rockstar, une espèce de Iggy Pop de la couture qui demande à des japonaises surexcitées à l'aéroport de Tokyo de ne pas lui pincer les fesses, collectionne les téléphones dernier cri, et pose dans les magazines avec le seul être ayant accès à son lit, Choupette, sa chatte birmane. « Lui qui, pendant 60 ans, a chassé la frivolité, se délecte de ce bouillonnement. Je m'aperçois en fait que j'aime ça, dit-il, c'est très flatteur et très amusant. » car Lagerfeld a une taille de jeune homme, mais il sait pertinemment qu'aucun artifice ne pourra entraver la marche du temps. Il lui arrive de se rassurer en énumérant les âges auxquels sont morts ses ancêtres, 98 et 100 ans pour ses grands-parents presque 90 pour son père 82 ans pour sa mère morte presque par accident en voulant sauver les apparences alors que le médecin lui avait demandé de rester au lit Elisabeth s'était levée pour se coiffer afin de le recevoir s'effondrant avec un chignon parfait Lagerfeld continue lui à courir la planète comme s'il avait 20 ans il répète à qui veut l'entendre qu'il se sent mieux dans sa peau aujourd'hui que quand il était jeune en 2015, il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate mais il n'a rien montré, rien dit seul son homme de confiance Sébastien Jondot, est alors au courant de la maladie Trois ans plus tard, pour la première fois de sa vie les forces lui manquent. Au mois de janvier 2018, il apparaît plus pâle et plus fatigué qu'à l'habitude. Il est excédé par les rumeurs, vient à la télévision pour taper sur la table et dire qu'il est toujours vivant. Les mois passent, Lagerfeld se montre de moins en moins en public. « Je souhaite être une apparition. J'apparais, je disparais », a-t-il toujours répété Début décembre, il est à New York. On le voit s'appuyer sur son filleul Hudson Chronic, 10 ans, fils de l'un de ses mannequins vedettes. Un mois plus tard, le 22 janvier 2019, il est absent au défilé Chanel. Il n'en avait raté aucun depuis 36 ans. Le lundi 18 février, il s'éteint à 85 ans dans une chambre de l'hôpital américain de Neuilly. Plutôt mourir que d'être enterré, disait Karl Lagerfeld, les cendres du dernier empereur de la mode seront ainsi mêlées à celles de son amant terrible Jacques de Bachère et à celles de sa mère chérie Elisabeth, deux ombres intimes, les seules à avoir connu son vrai visage. Confidentiel. Carl Lagerfeld sur RTM.
1: Jean-Alphonse Richard.
0: Bonjour Raphaël Baquet. Bonjour. Vous êtes journaliste au monde et vous connaissez très bien la trajectoire Lagerfeld. Vous avez signé toute une série de papiers très intéressants dans le monde, les visages de Carl Lagerfeld. Papier très documenté, vous êtes également l'auteur de Kaiser Karl chez Albin Michel. Alors vous avez rencontré quelques semaines je crois avant qu'il ne meure et à plusieurs reprises le Kaiser, c'est comme ça qu'on peut l'appeler même si sans doute c'est un peu réducteur, c'est pas forcément l'autorité qui prévaut chez lui même si on le pense.
1: En fait c'est un surnom que lui a donné la presse américaine et c'est vrai que ça illustre le poids et le pouvoir qu'il a eu non seulement au sein de la mode, mais au sein de cette industrie du luxe. Hein. Il était quand même très puissant. Quand on a un pied chez Chanel et un pied chez LVMH, autant vous dire qu'on règne vu. vraiment. C'est du jamais vu. vu. Hein,
0: C'est du jamais vu. Alors, impossible, évidemment, euh, dans ce confidentiel, et on, on l'a raconté euh, dans le récit, impossible de parler de Karl Lagerfeld sans évoquer sa mère, qui est à la fois, alors euh, je ne comprends pas très bien, mais son âme
1: damnée, mais aussi euh, son amour, son double, je ne sais pas. Oui, c'est une mère tout à fait particulière. Elle est clairement castratrice, donc vraiment très autoritaire, et en même temps, elle est son soutien indéfectible. C'est un homme qui a eu peu d'amour, il a eu un compagnon, il a eu, on ne peut pas dire qu'il ait eu une vie sexuelle et sentimentale très riche, et en revanche, sa mère est là, il vit avec elle. Dès la mort de son père, elle vient s'installer chez lui, et donc, ils ont une espèce de relation à la fois de rivalité, de cruauté, d'ironie partagée, et en même temps, elle est toujours fidèle à ses côtés, et elle est son aiguillon, véritablement.
0: Alors, vous parlez des amours de Karl Lagerfeld, alors évidemment, Jacques de Bachère, son grand amour, lui, lui va toujours assurer que finalement, euh, il a peut-être connu des hommes, mais il ne consommait pas. Il y a cette euh, volonté de dire que finalement, le sexe, ça ne l'intéressait pas, Karl Lagerfeld.
1: Bah, c'est vrai que c'est assez rare, en tout cas de l'avouer, il a une sexualité clairement réprimée. Donc avec Jacques de Bacher, c'est une relation bon, à la fois euh, consommée, si je puis dire, je veux pas être trivial, mais c'est d'abord une relation euh, spirituelle, et puis surtout un échange... Euh, Jacques de Bachère et s'amuse hein, mmh. c'est celui qui va lui donner ce vernis subversif qui manque à, à Lagerfeld dans la mode
0: et qui va l'éclairer aussi, hein, lui montrer ce qui se fait, ce qui ne se fait pas euh, comment les gens s'habillent, etc oui,
1: il lui raconte le monde de la nuit parce que lui-même, évidemment il couche avec tous les beaux garçons de Paris de l'époque mmh. il consomme à peu près toutes les drogues il boit tous les alcools alors que Lagerfeld est un modèle de discipline donc c'est son versant euh, plus noir, plus tumultueux et évidemment ça apporte à Lagerfeld ce qui lui manquait.
0: Pourquoi chez Karl Lagerfeld ce refus qui est présent toute sa vie je crois de regarder en arrière, de parler de son passé
1: Parce que le passé c'est justement ce qu'il veut cacher. C'est quand même un homme qui naît en 1933, donc au moment de l'avènement d'Hitler, au cœur de l'Allemagne, son père est un grand industriel, il va totalement collaborer avec les nazis et notamment fournir la Wehrmacht hein, pendant la mmh. guerre, en les concentrer et ça, c'est le passage noir du passé de l'Agerfeld, que l'Agerfeld s'efforce vraiment un de cacher. C'est un tabou. Et c'est un secret partagé d'ailleurs avec sa mère. Ouais. Il faut bien voir que quand l'Agerfeld arrive à Paris, on dit encore les boches. Et donc, pendant très longtemps, il va gommer ses racines allemandes. Si vous entendez d'ailleurs, c'est très intéressant d'entendre ses toutes premières interviews à la radio, et il a moins d'accent allemand qu'il ne l'aura après. Ça, donc il essaie de le <rire> donc, gommer. Il le gomme, et d'ailleurs avec beaucoup de succès, il dit partout que son père est suédois ou danois. Il change d'ailleurs à chaque fois de version. Et il ne va assumer ses racines germaniques que bien après.
0: Alors c'est ça, parce que lui, il va s'inventer aussi une vie ou peut-être des vies. Est-ce que Karl Lagerfeld cultive le mensonge ou le secret
1: le mensonge est une bonne façon de garder ses secrets. Et Lagerfeld est un roi de la communication. D'abord, vous vous en souvenez, il racontait avec beaucoup de verve toutes les histoires, même la façon dont il met en scène sa mère, il la réinvente complètement. Hein. Tout à fait,
0: il n'y a pas une version qui ressemble à une autre. Et évidemment,
1: quand vous racontez des histoires avec talent, finalement, on s'arrête à ce que vous offrez. On ne va pas chercher plus loin. Et c'est ce qui s'est passé pendant très longtemps. J'ai été très surprise de voir qu'il y avait eu très peu d'enquêtes sur des choses élémentaires comme son enfance ou même comme son âge. Il a changé trois fois de date de naissance. C'est quand même ouais, ouais. incroyable et inédit. Or, personne n'a creusé plus loin parce que c'était tellement bien raconté, avec tellement de talent.
0: Alors, Lagerfeld, c'est un génie de la couture. C'est un génie tardif. Et on a presque l'impression avec lui qu'il avait finalement peur d'être célèbre, comme ça, d'être reconnu.
1: En vérité, ce n'est pas vraiment un génie de la couture, car... Il ne restera rien qu'il ait créé. Saint Laurent a créé le smoking, Chanel a créé le tailleur. Je,
0: je connais bien moins tout ça que vous, mais tout de même, les collections Chanel, Lagerfeld, ça va rester.
1: C'est un génie du marketing. C'est ça qui est intéressant chez lui. Il comprend l'industrialisation et la mondialisation du luxe. Et donc, ce qu'il va faire, c'est être capable de communiquer, de s'adresser au plus grand nombre de participer à la massification, si vous voulez, du goût. Or, il ne crée pas en tant que tel, mais il est le meilleur pour diffuser ce qu'est la mode.
0: Et il ne crée pas au point que lorsqu'il va lancer sa première collection Chanel, on va dire ben, c'est copier-coller avec Coco Chanel finalement.
1: On, oui, d'ailleurs on... il se contente, enfin il se contente, je dis ça sans mépris bien sûr, mais de réinventer ce qu'est Chanel. C'est-à-dire que il raccourcit les jupes, il ouvre les petits boleros, il grossit les, les bijoux, mais ça reste l'esprit Chanel et c'est elle qui a un vent de Chanel, ah, Coco ça. Chanel. Lui, il l'a fait perdurer dans le temps.
0: Il l'a fait perdurer. Est-ce que c'est un homme d'argent, Lagerfeld
1: C'est un homme en tout cas qui a toujours été riche et qui a toujours voulu le rester et donc euh, il a multiplié les contrats tout au long de sa vie. C'est un énorme travailleur. Quand on voit ses journées, c'est incroyable. Il commence à 5h du matin, il dessine toute la journée, pas seulement pour Chanel, pour Fendi, pour Zara, pour des milliers de contrats et il est payé très très cher et il trouve important de pouvoir vivre comme un seigneur, comme un aristocrate de l'ancien temps et d'entre autour de lui une cour. une cour. Il a vraiment entretenu au moins une vingtaine de personnes tout au long de sa vie. Et je ne parle pas d'entretenir une entreprise, hein, d'entretenir vraiment des fidèles, euh, des amis, euh, des gens qui l'inspirent, qui lui parlent, qui dînent avec lui le soir.
0: Et vous qui l'avez rencontré encore une fois à plusieurs reprises pour votre série d'articles dans le monde, qui était-il, Karl Lagerfeld Comment vous est-il apparu, simplement
1: ah, D'abord, je l'ai connu à la fin de sa vie, alors évidemment. Et en plus, comme j'enquêtais sur lui... Il était. Euh...
0: Réticent. Ah
1: oui, il était inquiet. Et donc, euh, notre première rencontre a été une sorte de joute, si vous voulez. J'ai très vite compris, d'ailleurs, que son souci majeur était de ne pas parler de son enfance dans l'Allemagne. Ah, mais c'était vraiment son tabou. Il ne voulait pas aborder l'Allemagne nazie. C'était vraiment, évidemment, quelque chose qu'il voulait garder caché. Or, il savait que j'étais allée à Hambourg. et Que j'avais retrouvé des amis d'enfance. Il savait tout ça. Et donc, à chaque fois que j'approchais du sujet délicat, si vous voulez, il me posait des cols. Jusqu'à ce qu'évidemment je sèche une façon de prendre le pouvoir sur moi, hein, la domination donc, c'était très euh, particulier. En même temps, il était impressionnant physiquement. Si vous voulez. Oui. Il avait quand même une espèce d'allure incroyable. On a l'impression d'être avec euh, un aristocrate du XVIIIe siècle. Oui. Et en même temps, avec d'énormes bagues, ses gants, si vous voulez. Il était sur la crête entre le ridicule et l'impressionnant.
0: Est-ce que vous savez à l'époque qu'il est malade
1: Oui, je le sais déjà parce que les rumeurs courent. Et lui-même, je le vois bien, il est affaibli. Alors certes, il a déjà 80 ans, mais quand même, on voit bien qu'il marche avec difficulté. Il masque tout ça avec beaucoup d'élégance, d'ailleurs, hein, parce que il arrive, la main appuyée négligemment sur son garde du corps. En fait, c'est comme une canne, hein, si vous ça. voulez. Et il fait très attention, il est maquillé. Donc, je le vois, évidemment, je vois tout ça.
0: Secret de la maladie, et puis secret qui va presque entourer sa mort, si je puis dire, puisqu'il va vouloir mourir Seul, c'est ça
1: Oui, je pense que jusqu'au bout, il a cru qu'il ne mourrait pas. C'est ben évidemment bon, c'est l'espoir humain depuis la nuit des temps, mais jusqu'au bout, il a pensé qu'il pourrait quand même vivre encore un peu. Et donc, c'est vrai qu'il est, il s'est retrouvé seul. Cet homme si célèbre dans le monde entier est mort seul avec son garde du corps dans une chambre d'hôpital, en pensant sans doute. Qu'il allait encore pouvoir se réveiller le lendemain.
0: Merci beaucoup, Raphaël Baquet, de nous avoir parlé de Karl Lagerfeld et de ses secrets. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault à la préparation, Sébastien Dudouis à la réalisation. La semaine prochaine, l'enfant prodige de la télé brûlé au soleil de la célébrité. Un inédit confidentiel, Jean-Luc Delarue. Vous écoutez RTL.